0: Responsabilité extra-contractuelle, partie 1, point A, les articles 1382 et 1383, suite, point 3, le lien de causalité, suite et fin. La preuve du lien causal. La victime a l'obligation de faire la preuve du lien causal, mais il n'y a que quelques hypothèses dans lesquelles le lien causal va être présumé. Dans certains cas, il va y avoir une cause étrangère libératoire. Le lien causal va être effacé. Il y a une faute, mais le dommage résulte d'une cause étrangère libératoire. Exemple, le cas fortuit ou la force majeure. Il y a une situation atmosphérique. Un dommage est commis, mais il est dû à cette situation. Le dommage ne sera pas réparé. Autre exemple, une faute de la victime. Je roule en voiture un peu trop vite et il y a quelqu'un qui déboule en plein milieu de la route, de manière soudaine. Même si j'avais roulé à la bonne vitesse, je n'aurais pas pu l'éviter. Cette cause doit être la seule cause du dommage. Exemple, je roule trop vite et il y a du verglas. Je suis complètement responsable. Si le dommage est dû à la fois au verglas et à ma faute, comme sans ma faute, le dommage n'aurait pas été causé, alors je serai à 100% responsable du dommage, même si ce dommage est causé par plusieurs événements de ma faute la rupture du lien causal par interposition d'une cause juridique propre. Dans les années 70, un bateau navigue dans le chenal d'accès au port d'Anvers. Un autre navire se promène sur ce chenal qui s'appelle le Walter Cay et ce dernier va commettre une faute de navigation. Il va couler un autre bateau. L'épave de cet autre bateau est en train de couler et elle gêne l'accès au port d'Anvers. Par après, la ville d'Anvers va dégager le bateau coulé du chenal pour libérer le passage car il y a des décrets qui imposent aux communes de libérer l'accès sur les voiries communales et donc la commune d'Anvers rétablit l'accès sur les voiries communales. La ville d'Anvers dit qu'elle a eu des coûts pour cela et donc elle veut réclamer la réparation de son dommage, son dommage étant le coût pour enlever le bateau. La cour de cassation va casser l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers qui avait accordé l'indemnisation à la ville. Car en réalité, le dommage que subit Anvers est un dommage qui résulte de l'exécution d'une obligation qui s'impose par la ville de respecter une loi et le lien causal entre le bateau et la ville est rompu par l'interposition d'une cause juridique propre. On va ainsi avoir une jurisprudence qui va se développer sur cette notion et qui va considérer que lorsque le dommage résulte d'une exécution d'une loi, d'un règlement ou d'un contrat, il n'est pas question de réclamer la réparation du dommage qui en résulte. La Cour de cassation va évoluer. Dans les années 80, elle va rendre des arrêts en matière de voirie de circulation dans lesquels on va se demander si elle modifie sa jurisprudence. Un arrêt de 88 un camion se retourne sur une voirie communale. Il faut dégager la voirie. La commune réclame la réparation et la Cour de cassation en appel donne gain de cause à la commune. La Cour de cassation ne va pas casser cet arrêt de la Cour d'appel en disant qu'il y a exception à l'application de la théorie lorsque l'obligation légale est secondaire par rapport à l'obligation du fautif de réparer le dommage. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qui est ou non considéré comme étant secondaire par rapport à l'obligation principale de réparer le dommage. On arrive à la période actuelle. On se recentre sur la question du recours propre de l'employeur pour un dommage distinct lorsqu'un travailleur a subi un accident. C'est clairement le débat actuel. Désormais, la question est de savoir si l'employeur dont le travailleur est victime d'un accident de la faute de quelqu'un, est-ce que cet employeur qui a été obligé de payer le travailleur peut-il réclamer au fautif une indemnisation On a l'hypothèse où un travailleur est victime d'un accident causé par la faute d'un tiers. L'employeur qui, en raison d'une obligation légale, a l'obligation de payer durant une certaine période le salaire de la victime, il y a toujours une obligation pour l'employeur de supporter un, un salaire de travailleur lorsqu'il est en arrêt maladie. Imaginons un travailleur qui a un salaire de 2000 euros net par mois. Durant un mois, l'employeur va devoir payer 2000 euros au travailleur lorsqu'il n'est pas là, mais il doit aussi supporter le précompte au fisc, donc 1000 euros, et il a des charges sociales de 1000 euros. Le fautif, lui, doit supporter le dommage du travailleur. Le travailleur ne subit pas de perte de salaire, donc il n'a pas d'action en réparation contre le fautif, puisqu'il ne voit pas son salaire diminuer dans ce cadre-là. L'employeur peut obtenir un remboursement de ce qu'il supporte, qu'il paye au travailleur à charge du fautif, par le mécanisme de la subrogation. Finalement, il paye au travailleur un dommage que le fautif aurait dû payer. On a donc un droit à obtenir les 2000 euros par le mécanisme de la subrogation. Mais il y a aussi ce qu'il a à supporter comme dommage frais à l'ONSS, précompte professionnel, ces dommages ne peuvent pas être déclarés par la subrogation car la subrogation n'a lieu que dans la mesure du paiement et ce que j'ai payé, c'est 2 000 euros. Est-ce que l'employeur peut réclamer ces dommages Est-ce qu'il peut ne pas faire le mécanisme de subrogation et réclamer tout son dommage au fautif Finalement, l'obligation de supporter ces 4 000 euros, ce dommage, il le subit en raison du fait qu'il est obligé de continuer à payer le travailleur. Si la loi n'imposait pas de continuer à payer le travailleur, je n'ai pas ce dommage. » La Cour de cassation va être saisie de cette question et va considérer par deux arrêts datant de 2001 que la circonstance que l'autorité est tenue par la loi par un statut de payer une rémunération est étrangère à la question s'il existe un lien causal entre la faute et le dommage. Et donc, on revient sur la jurisprudence, car on dit qu'il y a une obligation de payer, mais cette obligation est étrangère à la question de savoir s'il y a un lien causal entre la faute du tierce et la victime. Désormais, la question à laquelle il faut répondre pour savoir si je peux réclamer le dommage au fautif est de savoir si, oui ou non, le dommage que je subis en raison de la faute donc que l'obligation légale en vertu de laquelle je paye quelque chose, est-ce qu'il en résulte que les paiements que je fais doivent rester définitivement à ma charge Pour ce faire, on va examiner l'économie, on va interpréter la loi, et ce qu'on va considérer, c'est qu'en général, lorsque le législateur aura établi un mécanisme subrogatoire, ou un mécanisme quelconque dans la loi, qui donc permet à l'autorité d'aller réclamer à charge du fautif la dépense qui est faite au travailleur, eh bien, on en déduit que la dépense qui est faite, on ne voulait pas qu'elle reste définitivement à charge de l'organe qui paye, et donc on considère que le dommage, plus généralement, peut entièrement être réclamé au fautif si, à concurrence de ce qui est payé aux travailleurs, on a prévu un mécanisme subrogatoire. Est-ce que des grands-parents qui assurent l'éducation de leurs petits-enfants et qui le font volontairement au niveau des paiements, car les parents sont décédés par la faute de quelqu'un, est-ce qu'ils vont pouvoir réclamer la réparation au fautif La Cour de cassation considère qu'on peut étendre cette jurisprudence aux prestations volontaires et donc permettre aux grands-parents de réclamer la réparation de ce dommage. Il n'entrait pas dans l'intention des grands-parents de procéder à cette dépense, même s'ils le font de bon cœur. Ils doivent donc démontrer qu'ils ne l'auraient pas fait si les petits-enfants avaient encore leurs parents. Le concours de fautes. On peut avoir un concours de fautes entre plusieurs personnes autres que la victime, mais aussi entre le fautif et la victime. Plusieurs fautes qui concourent au même dommage. Prenons l'hypothèse de trois personnes. Nous avons un gardien, un propriétaire du véhicule et un prisonnier. Ces trois personnes causent ensemble une faute, puisque chacun des faits est en lien causal avec le dommage, car sans la faute de l'un, le dommage ne, ne se serait pas produit. Ils seront donc tous les trois tenus de réparer le dommage subi par la victime. Ainsi, on considère qu'il y a l'obligation à la dette pour chacun des trois. Chacun des trois personnages a l'obligation à la dette. On considère donc qu'ils sont tenus In solidum, La victime pourra réclamer à chacun des trois la totalité du dommage. Si son dommage est de 2000 euros, elle ne va pas réclamer 200 000 euros à chacun, mais elle va le demander à l'un d'eux ou une part à chacun. Ou elle peut également dire qu'elle réclame juste à celui qui a le plus d'argent. Il s'agit donc du mécanisme « in solidum. C'est trois dettes distinctes, trois obligations distinctes. Ce n'est pas une seule obligation souscrite à plusieurs personnes. Je contracte un emprunt avec mon épouse. Ceci occasionne une obligation de remboursement. En droit de la responsabilité extra-contractuelle, les cas de responsabilité au sens strict sont très rares. Il n'y en a que deux. L'hypothèse où on a des co-auteurs ou des complices d'une infraction pénale, une dette avec plusieurs fautifs, et en matière de protection de la jeunesse, lorsqu'un mineur commet une faute, l'obligation du mineur donc de payer est solidaire avec celle de ses parents. Dans le cas qui nous occupe, nous avons donc trois fautes distinctes commises par trois personnes distinctes. Au stade de l'obligation de la dette, chacun sera tenu insolidum à 100%, ce qui donne le droit à la victime de réclamer la totalité à chacun d'entre eux. Au stade de la contribution à la dette, ce qui diffère du stade de l'obligation à la dette, la victime, donc celui qui a payé, va disposer d'un recours subrogatoire à l'égard des autres pour réclamer la part de leur faute dans le dommage. Si le juge considère que A est responsable à 75%, B à 20% et C à 5%, mais que C a payé 100%, C a alors un recours subrogatoire il reprend les actions de la victime contre les autres fautifs à concurrence de leurs proportions respectives. Ceci est stipulé au paragraphe 3 de l'article 1251 du Code civil. Pour reconnaître la proportion respective, celle-ci se fait en fonction de l'incidence causale et non pas par rapport à la gravité de la faute. Donc on se demande, dans le dommage, qu'est-ce qui a le plus causé le dommage, peu importe la gravité de la faute la victime a trois débiteurs, elle peut choisir soit de diviser son recours, mais elle peut également choisir de réclamer 100% à l'un d'entre eux, et après, les deux restants se débrouilleront entre eux. Ceci pourrait la protéger contre l'éventuelle insolvabilité de l'un des deux autres débiteurs. Elle ne supportera pas les pots cassés du fait que l'un est insolvable. Concours entre la faute de la victime et la faute du fautif Il faut partir de l'hypothèse de laquelle le dommage survient en raison de la faute de quelqu'un, mais la victime a commis une faute à la base de son propre dommage. Au stade de l'obligation à la dette, il y a deux fautifs, le fautif conducteur et la victime elle-même. Et donc, au stade de l'obligation à la dette, on peut considérer que la victime et le fautif sont à 100% chacun tenus à la réparation du dommage. Et donc, on pourrait imaginer que la victime agisse contre le conducteur pour réclamer la réparation de son dommage, et puis le fautif se retourne contre la victime pour récupérer le remboursement de ce qu'il a trop payé. Ceci n'est pas pratique, et donc on va procéder à une compensation pour dire que la victime n'aura pas droit à l'entière réparation de son dommage, et on va donc compenser les dettes respectives. Le juge va déterminer les pourcentages respectifs selon le degré de l'incidence causale de la victime. Exception, le principe « Frau somnia ce dernier précise que s'il y a une faute intentionnelle du fautif, l'auteur intentionnel ne pourra pas prétendre à une réduction de ce qu'il doit payer à la victime sous principe que la victime aurait commis une faute. Il faut que la faute de la victime soit elle-même en lien causal avec le dommage. Si la victime n'a pas le discernement au moment où elle subit le dommage, il n'y a pas de partage de responsabilité. Il faut que la victime ait le discernement pour que sa faute soit prise en compte. Et il faut que la faute de la victime ne soit pas la seule cause du dommage. Dans ce cas, seule la victime est responsable de son propre dommage. L'opposabilité de la faute de la victime aux proches-parents. Que se passe-t-il si la victime décède Si la victime décède, les héritiers vont agir à double titre. « Yure eredita Dans ce cas, la faute de la victime va s'appliquer proprio, les héritiers subissent un dommage propre du fait du décès de leurs parents. Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'on va opposer aux héritiers la faute de la victime Le fils qui voit son père décédé et qui agit Iure proprior pour récupérer son dommage propre. Le dommage du fils, sa conséquence, c'est la faute du conducteur. Mais il est aussi dû à la faute de ses parents. Et donc, en théorie, le fils qui voit ses parents décédés, le dommage propre est dû à la faute du fautif mais également à la faute des parents. Ainsi, techniquement, les enfants pourraient très bien réclamer 100% aux tiers fautifs qui se retourneraient contre le père pour réclamer la part du père dans la survenance du dommage. En raison du caractère insolidum de la réparation, le fils pourrait réclamer 100% au conducteur fautif qui, par le mécanisme de subrogation, pourrait réclamer 50% aux parents qui sont eux-mêmes à l'origine du dommage. Mais le problème, c'est que les parents sont décédés, ce qui entraînerait que le conducteur fautif aurait une action contre le patrimoine de la succession de ses parents fautivement décédés. Le problème, c'est que le patrimoine de la succession peut être très restreint dans ce cas. Il se peut que le conducteur ne puisse pas récupérer l'entièreté de la partie qu'il peut réclamer à la victime fautive. Ainsi, la Cour de cassation va considérer que la faute de la victime va être opposable aux héritiers qui agissent iure proprior, ce qui veut dire que les proches parents réclameront uniquement la partie qui correspond à la part contributive de ce conducteur fautif dans l'accident. Théorie de l'acceptation des risques On se place dans le domaine sportif où on applique cette théorie pour dire que quand on fait du sport, il y a une acceptation qu'on puisse subir un certain dommage. Exemple dans une course de voiture, j'accepte le risque de me faire éjecter dans le décor par un autre qui me dépasse. Ce serait considéré comme une faute dans un cadre normal, mais sur le circuit de Francorchamps, ce ne sera pas le cas. Obligation de réduire le dommage La victime a droit à la réparation intégrale. Elle n'a pas l'obligation de réduire son dommage. On a l'obligation de ne pas aggraver son dommage, mais le fautif ne sera pas tenu de réparer les dommages causés par l'aggravation du dommage. Exemple J'ai la jambe cassée. Je fais le choix de me faire opérer à Cannes plutôt qu'à Liège. Je ne peux pas mettre ceci aux frais du fautif. Autre exemple. Si je suis accidenté et mon véhicule est déclassé, je dois donc le remplacer. Pour le remplacer, je décide d'attendre que le nouveau véhicule sorte. Cette attente dure plus ou moins six mois. Dans cette attente, je vais alors louer un véhicule de standing. Cette location d'une telle durée ne sera pas remboursée ou mise aux frais du fautif, car au moment où le véhicule est déclassé, on doit en choisir un nouveau équivalent. Les prédispositions pathologiques et l'état antérieur. On est au croisement de la notion de lien causal et de dommage. Que signifient les prédispositions pathologiques La victime a en elle, alors qu'elle l'ignore, un mal potentiel, une maladie évolutive qui va révéler son existence par la faute d'un tiers. Est-ce qu'il y a un lien causal entre la faute du fautif et le dommage tel qu'il a été subi Exemple, je suis une personne atteinte d'une faiblesse au cœur. Je ne le sais pas, je reçois un coup et je fais une crise cardiaque. Ceci cause mon décès. Dans l'ordre normal des choses, ça se serait limité à un bleu. Alors quelle est la réparation que doit payer le fautif La réparation qui aurait dû être celle causée par le coup qu'il a causé Ou doit-il payer la réparation du décès La Cour de cassation va être attentive à la notion de lien causal et la théorie de l'équivalence des conditions. On doit se rendre compte que sans la faute commise ce jour, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Il y a obligation de réparation du dommage. Le lien causal est établi. Cependant, on a deux réserves. Il faut être sûr que la faute ait bien causé le dommage tel qu'il s'est produit. Et si on ne tient pas compte de la prédisposition dans l'appréciation du lien causal, on en tient alors compte dans le dommage. On va réduire la réparation à charge du fautif en tenant compte de ce que le dommage aurait subi plus tard. L'état antérieur. L'état antérieur concerne uniquement le dommage. On vise l'hypothèse où, avant le dommage, la victime était déjà atteinte d'un mal définitif. Exemple, j'avais perdu un bras et suite à la faute de la victime, je perds l'autre bras. La victime doit-elle réparer le dommage comme étant un dommage qui est normalement consécutif à la perte d'un bras ou comme la perte du deuxième bras Exemple, j'ai quelqu'un qui me crève un œil. Je garde ma capacité de travail, par contre si je perds les deux yeux, je perds ma capacité de travail à 100%. Je suis déjà borgne et quelqu'un vient me crever l'œil qui est déjà atteint. On considère que la faute de cette personne n'entraîne en réalité aucun dommage à la victime. Par contre, si le fautif crève l'autre œil, l'auteur va avoir comme obligation d'indemniser le fait que je devienne aveugle. Il va y avoir un surcroît de réparation du fait de mon état antérieur. Et donc on va regarder le dommage qui est causé par la faute. On ne va pas tenir compte de l'état antérieur. On regarde concrètement la situation particulière de la victime.